0: Willkommen zu meinem Podcast und Achlan was Achlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin so, so froh, dass du hier auf meinem Podcast-Kanal bist. Wenn du ganz, ganz neu bist, es geht gerade um die spirituellen Krankheiten und um das Ziel, unser Herz zu reinigen, unser Herz zu heilen. Und dafür bespreche ich in jeder Folge im Moment eine oder zwei, manchmal auch drei spirituelle Krankheiten um genau da einen tieferen Blick mal drauf zu werfen und ja, einfach mehr Bewusstheit in dieses Thema schaffen und unser Herz dann, inshallah, von der einen oder anderen Krankheit zu heilen. Das heutige Thema oder die heutige spirituelle Krankheit ist der Ärger. Und zwar könnte man sich Ärger wie so einen aufgeblasenen Luftballon vorstellen. Also statt Luft sind da natürlich Emotionen drin, weil Ärger ist wie eine Masse angestaute Emotionen. Und wenn dann jemand mit so einer kleinen Nadel kommt, dann platzt der Ballon natürlich irgendwann. Und alle Emotionen, die sich darin gestaut haben, kommen dann zum Vorschein. Und ein Hadith berichtet darüber, wie ein Mann den Propheten Wasallam fragte, was ist die schlimmste Sache, die man sich in Bezug auf Gott zuziehen kann? Und der Prophet Wasallam antwortete, seinen Zorn. Dann fragte der Mann, wie können wir das verhindern? Und der Professor Salom antwortete, werde nicht verärgert. Wenn sich also jemand wünscht, nicht den Zorn Allahs auf sich zu ziehen, derjenige sollte also auch nicht zornig oder verärgert auf seine Mitmenschen sein. Also das, was ich mir von Allah wünsche. Das sollte ich auch meinem Mitmenschen gegenüber ausdrücken, oder so sollte ich meinem Mitmenschen gegenüber auch sein, so wie ich mir wünsche, dass Allah zu mir ist. Imam an Nawawi und andere Gelehrte sagen zu dieser Aussage werde nicht wütend, dass der Prophet damit meint, dem Ärger nicht zu erlauben, über einen selbst zu regieren und damit seine Beherrschung zu verlieren, also dass man sich trotz allem noch unter Kontrolle hat. Also diesen Ärger nicht verkörperlich, dass die Mitmenschen dann nur sehen, dass man verärgert ist in dem Gesicht, in den Gesichtszügen, aber man hat trotzdem noch seine die Kontrolle über seinen eigenen Körper. Und dieses sich unter Kontrolle behalten ist etwas, das man trainieren kann. Also wenn man merkt, dass man schnell überreagiert oder ja sehr schnell emotional reagiert, dann kann man sich da auch selber trainieren, wie zum Beispiel durch Meditation, indem man weiß, dass alle Emotionen, die man spürt, kommen und gehen. Also dass man selbst nicht diese Emotion ist, sondern dass das etwas ist, was jetzt gerade kommt, aber auch wieder gehen wird. Aber Ärger ist auch etwas, das man nicht komplett beseitigen soll, weil würden Menschen ihren Ärger komplett unterdrücken, dann würde es ja viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt geben, gegen die niemand vorgehen würde. Und ich finde, das sieht man sehr schön an dem Beispiel Greta Thunberg. Also sie hat ja gesehen, was auf der Erde passiert und was Wissenschaftler über die Zukunft der Erde sagen. Und ihr Ärger darüber hat sie dazu gebracht, zu demonstrieren. Und sehr emotionale Reden zu halten, indem man einfach spürt, dass etwas getan werden muss. Und auch der Prophet Seussalam sagte einmal, ich bin ein Mensch und ich werde verärgert, genauso wie du. Den Ärger des Propheten Seussalam konnte man ihm aber in seinem Gesicht anerkennen. Also er hat nicht gehandelt aus seinem Ärger heraus, sondern man hat nur gesehen, dass er verärgert war. Und sein Ärger war auch immer eine Antwort auf einen Fehltritt im Charakter oder ja ein, ein anstößiges Verhalten gegenüber Allah. Also es hat ihn verärgert, wenn seine Werte und Normen in irgendeiner Art verletzt wurden. Also wenn ihm etwas, was ihm wichtig war, verletzt wurde oder wenn ja das jemand übertreten hat, dann wurde er ärgerlich, weil für ihn war zum Beispiel ein reiner Charakter etwas sehr Wichtiges. Und genauso ist es ja auch bei Greta Thunberg. Also für sie ist die Erde sehr wichtig und dass man sie vor weiteren Zerstörungen schützt und deswegen macht es sie wütend, dass die Politiker keine schnellen Entscheidungen treffen, die der Erde jetzt helfen, sondern dass sie immer reden, aber nichts passiert. Und das macht sie wütend, weil ihr etwas wichtig ist, aber dieses, was ihr wichtig ist, wird einfach durch diese Ignoranz der Menschheit immer weiter zerstört. Daran sieht man also, dass Ärger an und für sich keine schlechte Emotion ist. Es ist ein Teil der menschlichen Schöpfung und kann auch ein positiver Motivator sein. Es gibt jedoch eine Seite des Ärgers, der man vorbeugen sollte. Also wenn die Emotion des Ärgers einen einnimmt und zerstört. Also es gibt ja so viele Geschichten, in denen innerhalb von einer Sekunde sich das Leben zweier Menschen komplett verändert. Also durch eine Handlung, bei welcher man wie... Ja, wie fremdgesteuert durch die Emotionen der Wut und des Ärgers das Leben des anderen und auch das Leben von sich selbst zerstört. Und dazu möchte ich mit dir jetzt eine kleine Geschichte teilen, die ich, ja, auf die ich letztens aufmerksam geworden bin. Und zwar hat sich dieser Fall genauso zugetragen. Also es saßen zwei Männer im Restaurant und der eine hatte noch einen Freund dabei und er wollte sich mit ihm ganz normal unterhalten und der andere war alleine, hat aber telefoniert und der, der telefoniert hat, hat sehr laut telefoniert und das hat den anderen Mann dann gestört, weil er wollte sich dann mit seinem Freund unterhalten, was jetzt aber nicht ging, weil er so laut telefoniert hat und Dadurch, dass ihn das nervte, sagte er dann auch immer wieder, »Hey, kannst du mal draußen telefonieren? Kannst du mal nicht so laut reden? Ich will mich hier in Ruhe unterhalten.« Und der, der so laut telefoniert hat, hat das aber nicht eingesehen. Also er hat gesagt, »Hey, was willst du? Ne? Warum nervt dich das?« Also er hat nicht verstanden, dass das, was er tut, den anderen genau, gerade stört. Und er hat ihn sozusagen damit provoziert. Und so hat sich das immer weiter aufgeschaukelt, weil der eine immer wieder was gesagt hat, der andere hat es nicht akzeptiert. Und dadurch, dass sich die beiden dann immer weiter anstachelten, sind bei dem einen dann die Sicherungen durchgebrannt und er ist mit dem Steakmesser dann auf ihn zu und hat ihn voll in den Bauch gerannt. In dieser Sekunde hat er natürlich schon gemerkt, oh shit, diese Emotion des Ärgers, die hat mich gerade so weit gebracht, dass ich mich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatte. Weil ich bin ja ein friedlicher Mensch. Ich würde ja niemals einem Menschen einfach ein Messer irgendwo reinrammen. Aber diese Emotion des Wutes, diese Emotion des Ärgers hat ihn dann dazu gebracht, über sich selbst seine Kontrolle zu verlieren. Dieses Messer zu greifen und ihn voll in den Bauch zu rammen. Auf jeden Fall war nach dieser einen Sekunde das Leben der beiden Menschen komplett zerstört. Von dem einen Mann mehr auf der psychischen Seite und von dem anderen Mann mehr auf der gesundheitlichen Seite. Und dann kam es natürlich auch zum Prozess. Und ja, an dem Tag des Prozesses kam das Opfer aber nicht, weil das Opfer war wieder im Krankenhaus. Also er war auf dem Weg der Besserung. Aber an dem Tag des Prozesses ging es ihm wieder schlechter. Er ist ins Krankenhaus und ist dort verstorben. Und ja, man sieht daran einfach, dass eine Sekunde zwei Leben komplett zerstört hat. Warum? Durch diese Emotion des Wutes, durch diese Emotion des Ärgers, mit der man sich selber nicht mehr unter Kontrolle hatte und Rumi, also der bekannte Dichter aus Persien, der verortet die Weisheit des Alkoholverbots im Islam in der Gefahr des Ärgers. Also er sagt, wenn Menschen trinken, auch wenn sie sichtbar nicht betrunken sind, werden sie ja schnell gereizt, wütend, streitlustig oder aggressiv. Dass der Alkohol im Islam verboten ist, hat einfach damit zu tun, dass man schnell sehr emotional wird, sehr gereizt oder wütend wird und damit Dinge passieren können, die man ohne den Alkohol gar nicht gemacht hätte. Jetzt möchte ich auf die vier essentiellen Qualitäten im Menschen einmal zu sprechen kommen. Und zwar haben muslimische Gelehrte, aber auch schon Gelehrte von früheren Traditionen festgestellt, dass im Menschen Vier essentielle Qualitäten oder vier Kräfte oder Seelen. Ja, es gibt dafür unterschiedliche Begriffe, aber es gibt diese ja vier Kräfte, vier Seelen, die in jedem Menschen vertreten sind. Und nach Imam al-Razali ist die erste essentielle Qualität Kuwait al-Elm. Also in der westlichen Tradition auch bekannt als die rationale Seele, welche die menschliche Fähigkeit des Lernens ausdrückt. Dann haben wir die zweite Qualität, das ist Kuat al-Radab. Die könnte man auch als die reizbare Seele beschreiben. Und die reizbare Seele steht mit der menschlichen Emotion des Ärgers in Verbindung. Das dritte Element ist Kuat al-Shahwa, also Kuat al-Shahwa, auch bekannt als die lüsterne Seele und die hängt mit Appetit und Verlangen zusammen. Und die vierte Kraft ist Kuat al adl und diese harmonisiert dann die drei vorher genannten Kräfte, also die reizbare Seele, die lüsterne Seele und die rationale Seele, die harmonisiert die drei Kräfte und hält sie in Balance, sodass die eine Fähigkeit die andere nicht unterdrückt. Also dass die rationale Seele, reizbare Seele und lüsterne Seele immer in Balance stehen. Und dieses ganze System wird als mahat al fadal bezeichnet, also so etwas wie die grundlegenden Tugenden. Und diese grundlegenden Tugenden umfassen einmal Weisheit, Mut, Mäßigung und Gerechtigkeit. Und wenn die rationale Seele in Balance ist, dann ist Weisheit das Ergebnis. Und im Koran, in der Surah Nummer 2, Surah al-Baqarah, in der Ayah Nummer 269 steht, Er gibt die Weisheit, wem er will. Und wer die Weisheit erhält, erhält damit viel Gutes. Also Weisheit wird in jemandem gefunden, der ausbalanciert ist. Gibt es aber ein Defizit in der rationalen Seele, dann ist das Ergebnis Leichtsinn. Also wer zu wenig von der rationalen Seele in sich hat, der ist sehr leichtsinnig. Aber wenn die rationale Seele zu stark ist und damit ja dominant wird, ist das Ergebnis dann Betrügerei und beschäftigt den Verstand damit, andere auszunutzen. Barmherzigkeit zum Beispiel entspringt aus der Weisheit, weil um jemanden vergeben zu können, muss man verstanden haben, dass dies eine weise Entscheidung ist und viel Gutes in sich hat. Für sich selbst auch und für den anderen, wenn ich diese Sache vergebe und loslasse, dann steckt da sehr viel Weisheit drin, weil ich weiß, wie viel Gutes darin steckt. Und deswegen ist diese Barmherzigkeit etwas, das aus der Weisheit, also aus einer ausbalancierten, rationalen Seele entstammt. Wenn die reizbare Seele unter Kontrolle ist, dann manifestiert sich Mut. Also Mut ist, wenn ein Mittelwert getroffen wird zwischen einmal dem Verhalten, wenn die reizbare Seele zu dominant ist. Also das heißt, dass das Verhalten sehr irrational ist und der Mensch das letztendlich dann auch bereut, also dieses ungestüme Verhalten, wenn er auf seine Emotionen sofort reagiert. Das ist, wenn die reizbare Seele ja, zu dominant ist. Wenn die reizbare Seele aber zu wenig vertreten ist, dann endet das in Feigheit. Also die Angst ist stärker als der Ärger, den es erfordert, auf das, was da vor sich geht, zu reagieren. Also man sieht etwas, das einen ärgert, aber man hat zu viel Angst, da auch etwas gegen zu tun oder das auszudrücken und das endet dann in Feigheit, dass man einfach gar nichts tut obwohl man dieses Bedürfnis hat, etwas zu tun. Und das ist, wenn die reizbare Seele zu, zu wenig Anteil hat oder ja nicht stark genug ist. Aber wenn ein Mittelwert getroffen wird zwischen einmal dem Ungestüm und dem anderen der Feigheit, dann manifestiert sich dieser Mut. Und dann komme ich noch zur Balance der lüsternen Seele. Und wenn die lüsterne Seele, die ja in Beziehung mit Appetit und Verlangen steht, dann ist Mäßigung das Ergebnis. Und jemand, der sich nicht mäßigen kann, versucht dann beispielsweise Reichtum zu erlangen und dafür sind ihm dann auch jede Mittel recht. Also sein Verlangen ist nicht ausbalanciert. Er weiß seine Grenzen nicht und will mehr und mehr und mehr. Die Ironie dahinter ist aber, dass wer sich von seinem Verlangen leiten lässt, schadet damit der eigenen Seele und schwächt auch seine Spiritualität. Und traditionell wird verstanden, dass wenn ein Aspekt unseres Lebens nicht ausbalanciert ist, dass andere Bereiche des menschlichen Verhaltens dann beeinflusst werden. Also der Prophet Zeusalom sagte einmal: Der schlimmste Behälter, den der Sohn Adams füllen kann, ist sein Bauch. Und deswegen empfahl auch Moseusalom, dass man seinen Bauch immer mit einem Drittel essen ein Drittel Flüssigkeit und einem Drittel Luft füllen sollte, dass man sich nicht überisst und damit seine Gesundheit und seine Spiritualität schadet. Nach Imam Rasali war der einzige Mensch, der diese Balance zwischen diesen Kräften, also der reizbaren Seele, der rationalen Seele und der lüsternen Seele perfektioniert hat, war Momentsai Salom, weil er war der gerechteste unter den Menschen. Das heißt, desto mehr man den Propheten in seinem Verhalten nachahmt, desto besser wird es einem selbst gelingen, diese verschiedenen Kräfte in einem selbst auszubalancieren. Weil der Prophet hatte sich immer unter Kontrolle. Und das sieht man an den tausenden Hadithen, in denen keines in irgendeiner Weise davon spricht, dass der Prophet etwas Unüberlegtes tat oder ja aus Wut etwas machte. Er war immer sehr überlegt und immer sehr weise in seinen Entscheidungen. Ein weiteres Konzept, welches ich sehr, sehr interessant finde, hat auch mit diesen vier Seelen zu tun. Und zwar spricht Kadi ibn al-Arabi von den vier rechtgeleiteten Kalifen als der Ausdruck der Ausbalanciertheit jeder einzelnen Kraft. Also wir haben ja diese vier Kräfte, die reizbare Seele, die lüsterne Seele, die rationale Seele und die gerechte Seele. Und die vier rechtgeleiteten Kalifen hatte jeder eine Kraft, so als Hauptmerkmal in seinem Charakter. Kurz zu den vier rechtgeleiteten Kalifen, also nachdem Muhammad gestorben war, vier rechtgeleitete Kalifen waren dann sozusagen Staatsoberhaupt. Und zuerst war es Abu Bakr, danach kam Omar ibn al-Khattab, danach Uthman ibn Afwan und dann zuletzt, also der vierte, war Ali ibn Abi Talib. Und Abu Bakr war sehr mutig. Und wir haben ja gelernt, dass wenn die reizbare Seele ausbalanciert ist, sich Mut manifestiert. Also wenn sie nicht zu ungestüm ist und etwas aus einer puren Emotion herausmacht und wenn sie auch nicht zu feige ist, indem sie durch Angst diese Handlung dann unterdrückt, dann manifestiert sich ja Mut und wir sehen ja in der Sila, in der Prophetenbiografie, dass Abu Bakr dem Propheten Sallallahu immer zur Seite stand. Er war es, der den Propheten Sallallahu immer verteidigte und ihn unterstützte. Und er war es auch, der mit ihm nach Medina auswanderte. Also Abu Bakr war sehr, sehr mutig. Dann die Kuwat al-Adl. Also Adel kommt von Gerechtigkeit und Omar ibn al-Khattab war sehr sensibel, wenn es um das Thema Gerechtigkeit ging. Also er verkörperte sozusagen diese vierte Kraft, diese Kruvat al-Adel, durch seine Gerechtigkeit. Dann der dritte Kalif war Uthman ibn Affan Und das Interessante daran ist, dass die Wurzel von Affan Effa, also diese Mäßigkeit und Tugendhaftigkeit, so könnte man es übersetzen, ähm, ja ein Ausdruck ja der Balance der lüsternen Seele ist. Also er hatte schon in seinem Namen diese Ausbalanciertheit der lüsternen Seele, also dass er sehr mäßig und tugendhaft handelte. Und Ali bin Abi Talib drückte die Weisheit aus, also wenn die rationale Seele in Balance ist. Und ich finde dieses Modell einfach so schön, weil wir haben erst Muammar Sessalam, der alle Kräfte perfekt ausbalanciert hat und dann kommen die vier rechtgeleiteten Kalifen, wo jeder der rechtgeleiteten Kalifen eine Kraft, eine Kuat als, ja, als Stärke für sich selbst hatte, nach der er handelte. Also einmal das Mutige, das Gerechte, das Tugendhaftige und das Weise. Und was diese vier Kräfte wieder sehr besonders macht, ist, dass wir sie auch im Gehirn finden, in diesem dreieinigen Gehirn. Vielleicht hast du davon ja schon mal etwas gehört. Also es gibt ja einmal das Reptiliengehirn. Das ist ja hauptsächlich für die Art und Selbsterhaltung zuständig. Also es hat die Aufgabe, das Überleben zu sichern durch Appetit und Verlangen, sodass wir immer ja, uns fortpflanzen, dass wir genügend zu essen haben und dafür ist das Reptiliengehirn verantwortlich. Dann gibt es das Mittelhirn, also da, wo sich die Emotionen versammeln. Ärger natürlich inklusive. Und das ist ja in Verbindung mit dieser reizbaren Seele. Und dann haben wir noch den Neokortex, der in Verbindung mit der rationalen Seele steht. Also der Neokortex ist dann für höhere kognitive Funktionen wie zum Beispiel Sprache, Denken oder Lernen zuständig. Also wir haben diese drei Kräfte auch in unserem Gehirn und wenn diese drei Gehirnregionen reibungslos miteinander arbeiten, dann ist der Mensch ausgeglichen. Grundlegend gibt es vier Gründe, warum Menschen wütend werden. Der erste Grund ist, dass grundlegende Bedürfnisse wie Essen oder ein Dach über dem Kopf nicht erfüllt sind. Also wenn diese bedroht, dann fühlt sich diese Person sehr verletzlich und reagiert verärgert. Also wenn zum Beispiel die eigene Familie bedroht wird, dann muss ja die Person reagieren. Und Wut in einer solchen Situation ist auch nichts, was als beschämend betrachtet wird, weil würde der Mensch in diese Situation nicht wütend reagieren können, dann würde diese Gesellschaft heute ganz anders aussehen. Und daher steht auch im Koran, Richtiges zu unterstützen, und verwerfliches zu verbieten. Und Imam Al-Rasali sagt auch, dass diese Art von Ärger so lange gut ist, solange sie einen nicht dazu bringt zu stehlen. Der zweite Grund bezieht sich auf die eigene Position, auf die Würde und das Beschützen der eigenen Ehre. Also wenn jemand versucht, einen klein zu machen oder ja, einen als Objekt der Verachtung zu betrachten, dann ist das etwas, das in einem selbst Ärger auslöst, weil niemand will klein gemacht werden und niemand will auch als Objekt der Verachtung dargestellt werden. Das Ganze darf dann aber auch nicht in Arroganz enden. Und der Prophet Mohammed lobte einmal einen Mann namens Abu Damdam, welcher nie wütend wurde, als die Menschen von ihm schlecht sprachen. Der Professor Salom lobt ihn, weil wenn jemand über jemand anderes etwas Schlechtes sagt, dann erhält er nicht nur das Vergehen, sondern seine guten Taten wandern auf das Konto des Opfers. Also wenn mich jetzt jemand beleidigt, wenn mich jetzt jemand schlecht macht und schlecht von mir redet, dann hat dieser Mensch nicht nur etwas Schlechtes getan, sondern seine guten Taten wandern jetzt auf das Konto von mir. Und deswegen hat Mohammed Sallam diesen Mann gelobt, weil er in diesem Moment nicht wütend wurde, sondern er war sehr geduldig. Und im Koran steht auch in der Sura Nummer 73, der Eier Nummer 10, ertrage geduldig, was sie sagen und halte dich schön vor ihnen zurück. Weil wie wir auch sehen damals, haben die Koreich den Propheten Sallam auch sehr oft gemobbt und sich über ihn lustig gemacht. Der Prophet Sallam wurde aber nie wütend. Also er hatte diese Stärke in sich, das aushalten zu können. Dann der dritte Grund bezieht sich auf spezielle Menschen und ihr eigenes Wertesystem. Also was ich vorhin schon mal angesprochen hatte mit Greta Thunberg oder dem Propheten Zerzalom, dass sie wütend wurden, wenn etwas passierte, was ihren Werten nicht entsprach. Also beispielsweise, wenn ein Gelehrter sieht, wie jemand ein Buch nicht entsprechend behandelt, kann er darüber wütend werden. Wenn er sieht, dass er Seiten rausreißt und das in irgendwelche Ecken wirft, dann kann das ein ja, Gelehrten sehr wütend machen, weil er tagtäglich mit Büchern arbeitet. Aber einen Bauern würde das jetzt nicht unbedingt wütend machen, sagt, der ist doch nur ein Buch. Aber ihn würde es wütend machen, wenn du über sein Feld läufst, weil das ist für ihn wichtig. Jeder hat so seine Dinge, die für ihn wichtig sind, und seine Triggerpunkte, sage ich mal, bei denen er schneller wütend wird als andere Menschen. Und der vierte Grund ist Eifersucht. Der Professor Salom sagte über sich selbst, dass er in sich diese schützende Eifersucht auch trägt. Also etwas zu bewachen, das einem lieb und teuer ist. Und Gott hat er ja dem Menschen auch Eifersucht gegeben damit er seine Beziehungen in einem gewissen Grade auch beschützen kann. Also dass der Partner dann merkt, durch diese Eifersucht, dass diese Liebe noch da ist. Das darf natürlich dann auch nicht zu viel werden, weil Eifersucht ist natürlich auch ein Grund, dass viele Beziehungen zerstören kann. Wenn man jetzt merkt, dass man oft sehr wütend wird, dann sollte man sich daran erinnern, wie viel Gutes in Nachsicht steckt. Und Sidi Ahmad sagt, dass die Hauptursache, dass Menschen wütend werden, ihr aufgeblasenes Ego ist. Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit den Quraysh, dass sie ja auch den Propheten sallam mobbten und sich über den lustig machten, weil ihr Ego sehr, ja, sehr hoch war und sie sich als etwas Besseres sahen als der Prophet sallam. und deswegen machten sie sich über ihn lustig, aber der Prophet sallam wurde nie wütend und es wird geraten, dann loszulassen und dabei anderen nicht die Macht über die eigenen Emotionen zu geben, so dass man immer der Herrscher seiner eigenen Emotionen ist und diesen Stab könnte man es nennen, also diesen Regierungsposten nie an andere abgibt, sodass dass die dann über einen regieren können, emotionstechnisch. Und der Prophet Salom sagte, dass Allah erhöht eine Person, die demütig um Gottes Willen ist. Und er sagte auch, stark ist nicht der, der mit Leuten ringen kann, sondern der, der Kontrolle über sich hat, wenn er wütend ist. Also man ist nicht stark, wenn man dem anderen jetzt eine Faust ins Gesicht schlägt oder ja aggressiv wird, sondern man ist stark, wenn man sich selber unter Kontrolle hat und weiß, was man tut. Und der Professor sallam empfahl auch, dass wenn man merkt, dass man wütend wird, man sich erst einmal hinsetzen soll und zurücklehnen soll. Und wenn man dann irgendwie spürt, dass es nicht besser wird, dann soll man wudu machen, also diese Gebetswaschung und dann beten. Weil durch die Gebetswaschung spritzt man sich ja kaltes Wasser ins Gesicht und dadurch kann schon ein Ärger ja, heruntergefahren werden, weil Ärger manifestiert sich ja oft im Gesicht, also indem das Gesicht der rot wird und warm wird. Und wenn ich das dann abkühle mit kaltem Wasser, dann kann es mich schon mal in dieser Hinsicht beruhigen. Und wenn ich dann auch bete, also dass ich diese Energie, die sich jetzt angestaut hat, durch das Beten wieder herunterfahren kann, weil ich mich mit einer größeren Kraft dann in Verbindung setze, also mit Allah, und sich auch daran zu erinnern, wenn man wütend wird, dass eine negative Emotion verschwindet nach wenigen Minuten, außer man hält daran fest. Also wenn man eine negative Emotion spürt, dann ist das wie eine Wolke, die auch wieder wegzieht. Aber wenn man daran festhält, dann erlaubt man dieser negativen Emotion bei einem zu bleiben und dann die Kontrolle über einen selbst zu haben oder dass diese negative Emotion dann deine weiteren Handlungen beeinflusst. Und ich würde dir in diesem Thema auch ein kleines Buch empfehlen, und zwar heißt es Letting Go, The Pathway of Surrender von David R. Hawkins. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber es ist auch gar nicht so schwer geschrieben. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um das Loslassen, Letting Go um das Loslassen von Emotionen, von negativen Gefühlen, weil man merkt, dass man öfters, wenn man eine negative Emotion hat, sehr schnell reagiert. Da kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und mit dieser Empfehlung würde ich auch gerne den Podcast abschließen. Ich hoffe, ja, ich konnte dich, inshaAllah, inspirieren und konnte dir ein paar gute Denkanstöße geben, und auch dieses Vier-Seelen-Modell, das sich dir irgendwie da so einen kleinen Aha-Effekt gegeben hat, also dass es etwas sehr Natürliches ist, Wut in sich zu tragen und dass Wut auch seine, seine positiven Seiten hat, dass es nicht nur etwas Negatives ist, also weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken, sondern dass Wut natürlich auch etwas ist, was einen motiviert, was einen Dinge verändern lässt. Und ja, damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Teile diesen Podcast gerne, wenn er dir gefallen hat. Bewerte ihn gerne. Das würde mich super, super freuen. Und durch eine Bewertung kannst du den Podcast auch ein bisschen bekannter machen, dass noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und von ihm inshallah auch profitieren können. Und ja, damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ja, ma salam.